Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quốc hội Việt Nam cam kết tạo khuôn khổ pháp lý ổn định, minh bạch, thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục hoạt động mở rộng quy mô và phát triển lâu dài tại Việt Nam. Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi tiếp đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Và chúng tôi rất là hoan nghênh tinh thần đối thoại theo cái phương châm là uy minh ngoài cái việc tháo gỡ khó khăn những cái vướng mắc cụ thể cho các cái doanh nghiệp ra làm sao đó mà trao đổi thì năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cũng tốt lên và cái năng lực quản trị của chính phủ cũng như là cái môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam cũng ngày càng được cải thiện hơn và chúng tôi tiếp tục lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp tục làm ăn ổn định lâu dài và thành công tại Việt Nam không có bất cứ một ý kiến nào của doanh nghiệp mà gửi đến quốc hội mà không được nghiên cứu và tiếp thu tôi xin khẳng định với các quý vị như vậy kể cả đến cấp cao nhất là chủ tịch quốc hội mọi cái ý kiến chúng tôi đều tôn trọng và đều được gạn đục khơi trong được nghiên cứu tiếp thu rất là nghiêm túc Tại cuộc tiếp, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã đề xuất những ý tưởng mới, cơ hội mới về đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực ô tô, hàng không, kinh tế số, trang thiết bị y tế, năng lượng, tài chính ngân hàng, văn hóa giải trí, đồng thời nêu nhiều đề xuất kiến nghị nhằm đưa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng gắn kết, thực chất và thành công hơn nữa. Đây là phái đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ lớn nhất tới nước ta từ trước tới nay. Những biến động của kinh tế thế giới thì yêu cầu đặt ra đối với cộng đồng doanh nghiệp là phải tái định vị lại để thích ứng và tăng trưởng ổn định bền vững. Đây là thông tin được đưa ra tại diễn đàn tái định vị doanh nghiệp để phát triển bền vững do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức chiều qua tại Hà Nội. Tại sự kiện, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công nêu quan điểm. Câu chuyện đặt ra đó là cái mục tiêu phát triển doanh nghiệp như thế nào. Không phải phát triển mà chúng ta kiếm được lợi nhuận chúng ta đem về nữa và bây giờ phải phát triển bền vững, phát triển có quan tâm đến các yếu tố xã hội rất nhiều, môi trường, xã hội, về quản trị doanh nghiệp, phát triển có quan tâm vấn đề đạo đức và văn hóa kinh doanh, tất cả những cái câu chuyện đấy nó đặt ra là phải định vị lại doanh nghiệp của mình bắt đầu từ tầm nhìn, từ mục tiêu phát triển của doanh nghiệp, chúng ta phải định vị lại cái vị thế của doanh nghiệp của mình trong ngành, trong tổng thể của, của một thị trường hay của một nền kinh tế. Brand Finance và Hiệp hội Quảng cáo Quốc tế vừa công bố báo cáo về chỉ số nhận thức về tính bền vững của 500 thương hiệu có giá trị nhất trên thế giới. Đáng chú ý trong báo cáo này, giá trị nhận thức về tính bền vững của Vietten đã hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Đây là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất nằm vào trong danh sách này. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện hôm qua có buổi làm việc với lãnh đạo các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh trao đổi về kế hoạch tổ chức lễ hội xoài. Phóng viên Phạm Hải thông tin. Việc tổ chức lễ hội xoài không chỉ tôn vinh ngành hàng xoài, các sản phẩm chế biến từ xoài mà phát huy giá trị văn hóa kinh tế, quảng bá du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương cũng như mở rộng thị trường tiêu thụ xoài nội địa và xuất khẩu. Ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, huyện Cao Lãnh và thành phố Cao Lãnh là hai địa phương có diện tích trồng xoài lớn của Đồng Tháp. Người dân trồng xoài tại đây sẽ được hưởng lợi từ các hoạt động của lễ hội lần này. Vì vậy, việc thông tin rộng rãi để nhiều người dân biết đến cùng tham gia hoạt động trưng bày sản phẩm xoài, tham gia các hội thi, kết nối thương mại, thực hiện dịch vụ đón khách tham quan du lịch tại vườn xoài. Dự kiến không gian chính của lễ hội diễn ra tại trung tâm thành phố Cao Lãnh, đồng thời kết nối các điểm tham quan vườn xoài trên địa bàn thành phố Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh. Cuối tháng 4 cũng là thời điểm chính của vụ xoài, 
hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị khi tham gia lễ hội lần này. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp, tổng diện tích trồng xoài năm 2022 của Đồng Tháp hơn 14.000 hecta với sản lượng đạt gần 137.000 tấn. Hiện nay có 3 giống xoài được trồng phổ biến tại Đồng Tháp là xoài cát chu, cát hòa lộc và tượng da xanh. Trong đó, hai giống xoài cát chu, cát hòa lộc được cấp bảo hộ chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Để đáp ứng các yêu cầu của xuất khẩu, Đồng Tháp đã chủ động trong việc đăng ký mã số vùng trồng và mở rộng diện tích chứng nhận Việt Gáp. Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh Đồng Tháp có 298 vùng trồng xoài với diện tích 8.138 ha được cấp mã số vùng trồng phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu sang Trung Quốc, Úc, Hoa Kỳ, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU, Nga và Singapore. Vụ đông xuân này, người trồng sao ở tỉnh Quảng Nam phấn khởi vì được mùa được giá. Ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Nam đã giúp người dân chuyển đổi nhiều diện tích đất lúa không chủ động, tưới nước sang canh tác các loại cây màu, mang lại nguồn khu đáng kể. Tuyệt Lê, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại miền Trung, thông tin. Tại vùng trồng rau sạch ở xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, những gian bị đao bị đỏ mượp đắng, các loài rau sạch đang đến kỳ thu hoạch. Ông Lưu Văn Dũng ở thôn Lang Châu Bắc, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên cho biết, năm nay, gia đình ông canh tác 10 sào rau đầu các loại, trong đó chủ lực là cây bị đao. Trước đây, 1 kg bị đao bán từ 7.000 đồng đến 8.000 đồng 1 kg, nay tăng lên 13.000 đồng đến 15.000 đồng 1 kg. Các loài rau bị đỏ cũng được giá. Ông Dũng tỏ ra phấn khởi năm nay là bí đô của người nông dân được mùa mà được giá cô hơn các năm trước. Tuy rằng là vật tư cũng hơi cô nhưng mà cũng đáp lại là cũng được giá vừa được mùa vừa được giá. kể cả cái hoa màu các loại rau nông dân là lồng số lượng nhiều nữa họ cũng lên tới trăm triệu. đất màu thì nó vất vả hơn nhưng mà là thu nhập nó gấp mấy lần lúa người ta chuyển qua làm màu cái lợi nhuận nó cô hơn. Vụ mùa này nông dân huyện Duy xuyên tỉnh quảng nam trồng gần một ngàn hecta rau màu tập trung ở các xã dưới phước dưới thành dưới trung và thị trấn nam phước. Các ngành chức năng thường xuyên tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt cho nông dân nên năng suất và chất lượng rau màu tăng lên đáng kể. Năm nay, tỉnh Quảng Nam hỗ trợ nông dân chuyển đổi 1.000 hecta đất lúa, không chủ đồng nước tưới sang trồng các loài cây trồng cạn, trồng hoa màu. Ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết. Chúng tôi đã tham mưu với Ủy ban nhân tỉnh xây dựng cái kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên chăn lúa kém hiệu quả. Một số địa phương thì bà con chuyển đổi qua các loại cây rau màu thì đem lại cái hiệu quả kinh tế cao. Một số địa bàn như Thăng Bình, Di Xuyên, Đại Lộc bà con đã mạnh dạng chuyển đổi và thực hiện các cái mô hình trên các cái chăn lúa kém hiệu quả. Và qua thực tế của vụ nông xuân này thì được mua và được giá. Liên quan đến việc 4 tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines vận chuyển ma túy, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, chưa đủ căn cứ để khởi tố 4 tiếp viên và đã thả tự do cho họ. Việc trả tự do cho các tiếp viên hàng không không đồng nghĩa với việc vụ án đã kết thúc. Tất nhiên là cái vụ việc thì còn có trong quá trình điều tra. Đây chỉ là cái bước đầu mà chúng ta chưa đủ cái cơ sở để chúng ta thực hiện các biện pháp như vậy. Nhưng nếu trường hợp trong quá trình hiện nay vẫn đang trong quá trình điều tra vụ án nếu quá trình điều tra mà phát hiện những cái dấu hiệu, những cái chứng cứ khác mà củng cố được cái hành vi thì cơ quan điều tra vẫn có thể áp dụng các cái biện pháp xử lý chứ không phải là đã kết thúc hoàn toàn cái vụ việc. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. 
Hôm nay là ngày cuối cùng diễn ra hội nghị về nước năm 2023 của Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ. Tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh đang đưa ra lời kêu gọi các chính phủ cần tăng cường hành động để quản lý tốt hơn một trong những nguồn tài nguyên quý giá của nhân loại. Đây cũng là cơ hội hiếm hoi để đẩy nhanh tiến độ hướng tới tiếp cận phổ cập nước sạch và vệ sinh năm 2030. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh Liên Hợp Quốc vừa chỉ ra thực tế đáng báo động khi một phần tư dân số thế giới đang phải sống dựa vào nguồn nước uống không an toàn. Gần 3 phần tư các thảm họa gần đây có liên quan tới vấn đề về nước. Đảm bảo tiếp cận với nước uống sạch và vệ sinh là một phần trong danh sách 17 việc cần làm mà Liên Hợp Quốc đã đặt ra để hướng tới phát triển bền vững bên cạnh mục tiêu xóa đói giảm nghèo, đạt được bình đẳng giới và hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh Nước là huyết mạch của nhân loại, là mẫu số phát triển chung để định hình một tương lai tốt đẹp hơn. Song cũng lưu ý, nguồn tài nguyên nước đang gặp vấn đề sâu sắc. Chúng ta đang giúp cạn nguồn sống của nhân loại thông qua việc tiêu thụ quá mức và sử dụng không bền vững nguồn tài nguyên nước. Hiện tượng ấm lên toàn cầu còn khiến nước bốc hơi. Chúng ta đang phá vỡ vòng tuần hoàn của nước phá hủy hệ sinh thái và làm ô nhiễm nguồn nước ngầm. Gần 3 phần tư thảm họa thiên nhiên có liên quan đến nước. Cứ 4 người thì có một người sống mà không được tiếp cận với nước sạch hay nguồn cung cấp nước được quản lý an toàn. Và hơn 1,7 tỷ người thiếu tiếp cận với các điều kiện vệ sinh cơ bản. Mặc dù hội nghị đang diễn ra không nhằm mục đích tạo ra loại thỏa thuận mang tính ràng buộc như tại Hội nghị về khí hậu ở Paris năm 2015 hay Hội nghị về bảo tồn thiên nhiên ở Montreal vào năm 2022. Song Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh một trong những kết quả chính của hội nghị sẽ là chương trình hành động vì nước, chương trình nắm bắt và theo dõi tiến độ tất cả các cam kết tự nguyện liên quan đến nước, chương trình nghị sự nhằm mục đích khuyến khích các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc các bên liên quan và khu vực tư nhân cam kết thực hiện các hành động khẩn cấp để giải quyết những thách thức về nước hiện nay. Lừa đảo trên mạng đang ngày càng lan rộng ra nhiều quốc gia trên thế giới. Tại New Zealand, năm ngoái nước này đã bị thiệt hại khoảng 20 triệu New Zealand đô la từ các vụ lừa đảo trên mạng. Việt Nga, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia theo dõi châu đại dương thông tin. Nhóm ứng phó khẩn cấp máy tính của New Zealand cho biết, trong năm ngoái, ở nước này có 8.160 vụ lừa đảo trên mạng được báo cáo giảm 8% so với năm trước đó. Tuy vậy, số tiền mà người dân nước này bị lừa lại tăng lên 20 triệu đô la New Zealand, tức là tăng 19%. Trong đó, ba hình thức phổ biến nhất mà các đối tượng xấu sử dụng để lấy tiền của người dân New Zealand đó là tấn công giả mạo và thu thập thông tin xác thực, lừa đảo và gian lận, và truy cập trái phép đều gia tăng mạnh. Ngoài các cá nhân bị lừa đảo trên mạng, trong đó có những người bị lừa tới 100.000 đô la New Zealand, các tổ chức tài chính và bảo hiểm của nước này cũng trở thành nạn nhân của các vụ việc khi chiếm tới 30% các vụ lừa đảo được báo cáo. Trong khi các cá nhân chủ yếu là nạn nhân của các vụ lừa đảo và gian lận, thì các tổ chức lại trở thành nạn nhân của các vụ tấn công giả mạo và thu thập thông tin xác thực. Các vụ lừa đảo trên mạng không chỉ gây ra thiệt hại không nhỏ về kinh tế, mà điều nguy hiểm đó là nó ngày càng trở thành một kiểu kiếm tiền mới và tổ chức thực hiện các vụ việc này hoạt động như một doanh nghiệp. Ông Rob Hopp, Giám đốc nhóm ứng phó khẩn cấp máy tính của New Zealand cho biết, các tổ chức này có công nghệ, họ thực hiện công việc nghiên cứu và phát triển của riêng mình để có thể tìm ra cách thức hiệu quả nhất có thể lừa được tiền của người dân và các tổ chức tại New Zealand. Trước thực trạng này, ông Rob Hopp kêu gọi người dân New Zealand nâng cao cảnh giác và suy nghĩ kỹ về tính pháp lý của mọi lời đề nghị đầu tư, cảnh báo về ngân hàng hay các mối quan hệ tình cảm lãng mạn. Xin được thông tin một số tin tức thể thao đáng chú ý. 
Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã tiến hành bốc thăm vòng loại thứ hai giải U20 nữ châu Á tại Kuala Lumpur, Malaysia. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ U20 Việt Nam nằm tại bảng A cùng với các đối thủ Australia, Iran và Liban. Trong khi đó, bảng B gồm bốn đội nữ U20 Trung Quốc, Myanmar, Nepal và Đài Bắc Trung Hoa. Vòng loại thứ hai U20 nữ châu Á 2024 dự kiến diễn ra từ ngày mùng 3 đến ngày 11 tháng 6. Địa điểm thi đấu ở các vòng bảng sẽ được AFC công bố sau khi cân nhắc các yếu tố liên quan. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.